0: Galera, vamos começar aqui mais uma edição de um Telecast nesta sexta-feira, dia 26 de novembro. Vamos falar sobre o triunfo do Bahia por 3x1 sobre o Grêmio na Arena Fonte Nova. Um jogo aí que, com a espetacular presença de público, 30 mil torcedores. A Torcida do Bahia, de fato, comprou essa briga é, natural. Está é, tá no seu histórico, né? A Torcida do Bahia não largar o, o time e 30 mil na Arena Fonte Nova. Uma festa espetacular. Jogou junto com o time 90 minutos, empurrou o time, que é, abriu 2x0, né? Em alguns momentos é, deu aquelas desligadas. O Grêmio é frágil, chega a fazer 2x1, né, Lula? É, tem, algum, tem um pouco da bola ali, mas não consegue pressionar. E a torcida do Bahia, o tempo todo, é, carregando o time. Eu queria começar com essa menção à torcida do Bahia, antes de a gente mergulhar no jogo e trazer nossos parceiros aqui. Mas eu acho que é importante a gente pontuar é, a participação da torcida do Bahia hoje. Eu confesso que. Eu tenho ido para os jogos do esporte e o jogo contra o próprio Bahia. Nome, foi o jogo contra o próprio Bahia, deu 9 mil pessoas. Para mim, que já estava um ano e pouco sem ir para o jogo, já foi um negócio de outro mundo. Eu estava vendo o jogo do Bahia hoje. Eu disse, meu amigo, me imagino
1: um jogo com 30 mil. Deve ser um negócio louco agora nessa volta. Né? Mais do que não abandonar, a torcida do Bahia tem jogado junto. Porque, assim, não abandonar é uma, é uma frequência da torcida do Bahia. Isso é, isso é comum. Mas a torcida do Bahia tem sido um diferencial na arquibancada. É, no jogo contra o Cuiabá, já tinha sido assim. A torcida apoiou o tempo todo. Houve vaias no intervalo e após o fim do jogo. Né? Mas a torcida, durante o jogo, apoiou o tempo todo. E, e eu, já, eu já imaginava que hoje seria igual. Eu dei risada porque é, é, um dirigente do Grêmio, durante a semana, deu uma cutucada na torcida do Bahia. E eu achei engraçado porque Não. eu sabia que a torcida iria responder à altura pelo clima que está aqui em Salvador mesmo. Né? A torcida está muito envolvida nesse momento é, 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 com, 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 com o time. E a torcida do Bahia cantou o jogo todo, apoiou o jogo todo. É, é claro, quando, quando o Bahia toma um gol do Grêmio hoje, é, a torcida está cantando. Não para de cantar. Canta mais alto, inclusive. Né? E isso é... é quando um, um time cria uma liga e, e os times de guto dentro de casa tem essa característica, né e, e quando o time tem uma liga, tem uma identificação com a torcida, as coisas costumam andar um pouco melhor, é, mas ao mesmo tempo, é, é, é preciso dizer que o Bahia não, não joga só em casa, né? o Bahia joga fora de casa, e fora de casa o Bahia não tem repetido é, é, o mesmo desempenho de dentro de casa. É super. isso. Fala, cá é Para falar é, rapidinho,
2: Sobre, sobre esse papel, inclusive sobre, sobre a fala do vice-presidente do Grêmio, que, na verdade, quando ele fala, é até pior. É, se o Rodrigo pode colocar na tela aí, porque Lula tweetou recentemente, tem até a imagem. É até pior porque ele não fala só do Bahia, ele fala do Bahia comparando com a do Grêmio. Ele não é só dizer que é do Bahia não vai fazer isso, ele está dizendo que se fosse do Grêmio seria diferente. É, e, e, e assim, é a pior coisa... Veja só, a torcida do Grêmio deveria ficar chateada com muita gente, mas com essa fala de dirigente também, porque a repercussão disso assim eu não faço a menor ideia do que, do que ele achou que poderia acontecer. Porque aconteceu óbvio. A torcida provocada obviamente não, não faria o que ele disse. A torcida provocada não pegaria no pé do time depois de 20 minutos. A torcida provocada mostraria justamente o contrário. Que aqui ou é do mesmo nível do Grêmio, ou até melhor, na visão da torcida do Bahia. Que, obviamente, é que, que, obviamente o vice de futebol do Bahia... para colocar vice com vice, tá? Já que foi vice. O vice-presidente do Bahia, certamente, acha que a torcida do Bahia é melhor que a do Grêmio. Então, assim, é, é, do, papel, é do papel de cada um. E, e, assim, e se fosse o contrário, a torcida do Grêmio responderia da mesma forma. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Que a torcida do Bahia respondeu como qualquer torcida desse tamanho, desse tamanho gigantesco que a torcida do Bahia responderia. Foi, assim... <risos> com todo respeito, às o do, do Grêmio, do, do, do dirigente do Grêmio, de ter, de ter tido uma atitude tão é, amadora nesse sentido. Tão inocente. inocente, inocente e é uma, é uma figura experiente no, no futebol, mas ele Abraão, um... né? Vamos dar, vamos dar nome, né? É, Dênis é, é Abraão, tem, é, no, nome da nem, figura. me veio a cabeça aqui. É. Poderia ter acontecido o que ele falou? Poderia. Mas a fala dele impediu qualquer possibilidade. E outra coisa, e outra coisa impediu qualquer possibilidade. Porque com 20 minutos estava 2x0, tá? Assim, tem que ver. Assim, com, 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 aos 20 minutos, em vez da torcida do Bahia de repente ficar cabreira com a atuação da equipe, com 20 minutos já estava 2x0 para o Bahia. Então, assim, foi um tipo... Mas, eu assim, já ia falar do jogo, mas achei isso muito curioso, porque, assim, se a repercutindo aqui, imagino que, que em Porto Alegre, qualquer. A, enfim, a área, de, a empresa com a atuação do Grêmio, obviamente não é só Porto Alegre, repercuta isso, porque, para você ver, muitas coisas ganham o jogo mas tem muita coisa que ajuda, que ajuda a perder também viu essa, essa aí eu acho que ele ajudou eu acho
0: essa eu acho que ele ajudou muito Bahia nessa frase e ele deu algumas, não só essa né assim, essa foi a mais pesada mas assim, essa semana ele também. deu algumas declarações falou da arbitragem mas aí falou aí que pode ser um fenômeno
2: mas, não, é, um mas técnico, é o seguinte porque assim deu é arbitragem caso. não mas o contexto assim, arbitragem com arbitragem estava no jogo isso aí eu sempre vi Agora, você inflamou a claro. torcida, porque ele, 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 ele não fez a torcida. Ele disse, oh, fique quietinho aí, que eu sei que vocês são assim. A torcida do Bahia, realmente, com o hoje vai ficar assim.
0: <risos> não, pô. Ele, Isso, ele, não, ele, é só o ele... contexto. assim ele foi, foi uma semana de várias declarações. Essa, essa, essa da arbitragem, se fosse sozinha, deslocada, beleza. Mas você pega o contexto dessa absurda falando da torcida, aí da arbitragem, eles falando que o Grêmio é um fenômeno, que os rivais estão com medo do Grêmio. Enfim, foi... Talvez tenha sido tudo na mesma coletiva, inclusive, eu confesso que eu não, não sei, é. mas não sei se foi durante a semana. Mas para parece. o jogo, a pior, o pior trecho é esse. Claro, não, claro, sem dúvida, esse
1: trecho da torcida é surreal, inacreditável. Essa imagem que eu tuitei, ela circulou é, durante a semana, os grupos de torcedores do Bahia, a semana toda. Né? Então, o torcedor estava com isso na cabeça, isso inflama a torcida. E a claro, do, do Bahia claro. é, também é, é muito movida a, a esse tipo de provocação, né? Eu, eu não sei se vocês viram hoje, mas a Sul do Bahia estava hoje com caixões com as Caixão. cores do Grêmio, né? Cantando areire, uhum. o Grêmio vai voltar para
0: a Série B, é... várias, várias coisas. Um, um trecho que ele fala,
2: Dendes Abraão, né? O nome que você disse é para o Um trecho que ele fala é até comum. Porque, a gente, é porque ele falou 20 minutos, mas geralmente fala 15. Oh, a gente vai tentar segurar o adversário até 15 minutos, porque a torcida, se não conquistar o resultado, ela pode começar a pressionar o time. Isso é natural do futebol. Isso pode, e se isso tivesse acontecido hoje, seria natural do futebol. Mas o que ele falou, ele, 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 ele falou que a torcida do Bahia não é boa o suficiente. É diferente. Ele não falou que a torcida do Bahia pressionaria o time, porque isso poderia acontecer, mesmo a torcida do Bahia sendo uma, uma, uma torcida muito, muito é, engajada mas é do futebol, é, esse tipo de perda de paciência, isso, mas ele, ele, ele foi muito além, ele disse que a torcida do Bahia, só, eu, não tô, eu não estou preocupado com a torcida do Bahia, porque a torcida do Bahia não é como do Grêmio, se fosse do Grêmio, eu estaria,
0: e aí, aí meu irmão. Deu bom, deu bom para ele e pro Grêmio. Mas vamos embora, vamos seguir aqui, é, antes da gente mergulhar no jogo, tem um superchat aqui de Roberto Serafim, grande Roberto Serafim, do Clube 45, vou mandar um superchat pela vitória do Bahia, Cássio, esse Sim. ano, a nota de corte será mais ah, de 45 pontos. Ele escreveu o Cássio... Esse é outro. Esse é, esse é, o meu é com o SS. Mas, veja é, só. Mas, só, mas pô, você está aqui, você vai responder. É, né? pô, é só a sonoridade.
2: Pô. Qualquer, exatamente. Falando de sonoridade, eu <risos> vou, vou, vou responder esse superchat e depois eu vou abrir um parênteses que eu não, não tenho como não entrar na live. É, sobre, sobre isso aí, o ponto de corte. Eu ainda acho que não. É, eu ainda acho que a tabela do Juventude é muito difícil. Agora, tem alguns jogos-chave. Quer que pode passar? Pode passar. Pode passar. Mas o Juventude vai ter que vencer, por exemplo, o Bragantino. Porque o outro jogo vai ser contra o Corinthians na última rodada, A tabela do Juventude é muito difícil. Mas, pô, se o Juventude vencer o Bragantino, aí é mérito total do Juventude, que tem uma recuperação. Mas se em algum momento os resultados forem mais plausíveis com o nível técnico dessas equipes que brigam ali, esses times não vão chegar a uma pontuação tão grande assim, eu imagino. O Atlético Goianiense é junto com o Juventude, porque é outro que estava ali na mesma faixa. Mas aí, para esse time precisa do jogo da Chapecoense. Se ele não ganhar da Chapecoense, eu não acredito que o, o Atlético-Goianiense passe tanto assim, porque ele pega o Bahia em casa, no um jogo que seria um mata-mata entre os dois, e os outros dois jogos são contra o Flamengo Internacional. assim é, Flamengo em casa Internacional fora, assim, pô, é, é, muito, é muito difícil. Então, eu, o próprio Cuiabá, o Cuiabá está no limite ainda, mas os quatro jogos, não, são três jogos, não quatro jogos, os quatro jogos do Cuiabá são complicadíssimos. Tudo bem que ele só precisa de dois pontos para fazer 45, mas está falando de passar de 45. Mas, se você olha os jogos do Cuiabá, você não, você não dá esses pontos mesmo, eles já estando lá em cima. Enfim, é, 45 eu acho que escapa, mas eu não acho que, e ele está falando até que seja maior, eu acho até que, eu ainda acho hoje, mesmo com pós-resultado é, Bahia e Grêmio, que 43 ainda é possível. Ah, e ressalvando, 43 para Bahia, Esporte ou Grêmio, porque na dividida desses times, com Atlético Goianiense e Juventude, eles ficariam na frente. É por isso que eu acredito 43. Então, 43 não é, pra, não é para todos os times. É especificamente para esses times em caso de desempate. Sobre o um parêntese, já que ele está falando... Só,
0: de seguindo, só só um... Fala. Ele, ele, ele botou mais um superchat aqui. Mandei para você mesmo, Cássio. Toda ah, vez é, confundo. É. Lula, é, seja bem-vindo. Nem <risos> você eu tava pode ser Roberto.
2: Cássio. Pode ser Cássio com C. Pode ser o Cássio com K. É... Vai falar aí, Cássio. O que, e, que você ia trazer? Uma vez eu fui... É... Comprar um negócio aí, como foi? Então não é com Cássio, era com K ou com S. Foi assim, eu fiquei. Como assim? Com K ou com S, eu fiquei assim um minuto assim pensando daqui era pra trocar a letra, tá aí. Mas assim, não pode, não faz muito sentido. É. Aí, aí mais enfim. É, sobre o... No ENE 45, ontem, quinta-feira, foi anunciado. Certo? Um parênteses certo, em relação à live que vez. Claro. O novo treinador do Flamengo do Piauí, Jorge Saran, Meu irmão. Se o nome do cara, em vez desse R, porque o R digitado ele parece um T, tem a perninha ali, eu li Jorge, obviamente eu li Jorge Satã. Meu irmão, veja só. Se Jorge é. Satã fosse anunciar a do Flamengo do Piauí, <risos> velho, eu, eu tô dizendo, esse cara ele seria monitorado assim 24 horas por dia pela imprensa, meu irmão. Eu digo a você, é, eu tava ia, é, não, um, veja ia só. Ia
0: vender muito, manchete.
2: Jorge Jesus do Flamengo. E Jorge Satã do Flamengo. Jorge Satã. Sare... Aí, ó. Porra, faltou um tem. veja como é parecido o é. RL, se o cara olhar... Era lá, pra pô... trocar,
0: inclusive, né? Meu irmão, ia, ia, só. Ia, ia render mais, ia, né?
2: Ia muito mais. E outra, que é o Satã. Obviamente, o Satã estaria escrito de forma errada. Só o som que seria parecido, né? O é com... Mas veja só. O Satã escrito dessa forma, a Tom já foi buscar outra coisa. Dragon Ball Z. Mr. Satan. Até o Mr. ia ter, porra. Porque ia ser... <risos> ia ser... Mr. Satã. Meu irmão, tu tem noção do que é isso, velho? É. é. Mr. Satã... Satã velho ah, e, a, e, a, e, a, e, a, e a chamada do esporte espetacular do Migo, Jesus da Dica é pra satélite, porra. Meu irmão. <risos> que velho, velho,
0: é óbvio Alô, que, Alô, que... Alô, Flamengo do Piauí. Vamos mexer no nome desse homem. Eu conheço
2: Galeno, porra. Galeno ia juntar esses dois caras em um minuto, porra. Essa, ia, ia fazer essa chamada. Mas, enfim, é Jorge Saranho. <risos> Eu tô Exato. falando que quando eu li, eu li, juro Quando eu li, eu disse, Jorge não, pô. é surreal demais é pra ser. Jo... <risos> Porque não só o nome se vai mas como ser Flamengo também, porra. É e isso, demais. porra, é isso. Tô mas vamos, João, vamos voltar pra, pra Série A? Vamos,
0: vamos. Antes disso, vamos... É hora de a gente expor nosso amigo Fred Figueiro aqui. Vamos falar do Beto Nacional, Cássio. Você que tá carregando nas costas a conta do podcast. Peraí, parece... ele perdeu de ontem para hoje de novo, não é possível. Rodrigo me soprou aqui que sim. Eu preciso,
2: mas foi de eu... Rodrigo, bota na tela aí, porque ele tá bota foda para recuperar essa conta todo dia. Viu
0: aí, Qual é o jogo? Bahia e Grêmio botou cinquentinha no empate. Deu uma, ele tá fa... veja
2: só. Eu vou, eu vou abacalhar e calma. Botou... Eu vou abacalhar. Eu, ele tá fazendo isso aí, colocando sem consultar. Essa conta é dos três. A conta que tá ali, a conta que tá ali em cima. Pra quem tá vendo aqui... Aquilo ali, no, no, no final, 39. vai ter o saque, vai ter o saque, vai deixar uma laminha para a gente continuar fazendo em 2022, mas aquilo ali vai sacar, vai, aquilo ali vai ser, meu sobrinho oh. Davi, o prazer dele está ali. <risos> 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 meu sobrinho, o prazer dele está ali. E é. Pode colocar, porque a, 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 essa, já que ele está perdendo muito, porque ele perdeu, o do Cruzeiro, que ele disse que era certo, botou uma garopa, e ainda pisou na minha humilde opinião em relação ao meu pitaco da quarta-feira. E como eu é, estou com 570 de ágio das quatro apostas que eu fiz, perdi duas, ganhei duas, duas, mas as duas eu acho foi foi muito acima.
0: Eu, tu não vai fazer o que eu estou
2: pensando, não vou, né, cara? até por uma maioria. Vai, vai, vai. Vai. Ele, ele também estava combinado que ia fazer a, a aposta. A, a questão é o valor que eu vou colocar. Pode ir para. Quanto é que está o de Esporte São Paulo? 7,99.
0: Esporte e 1,36 São Paulo. Logo o logo Guará, para mudar de vida, para voltar eu estou falando sério Ah, pra... Rodrigo
2: Oxe, não é mentira não, tá, para colocar perder, perder, se ganhar é para mudar de vida e se, e se perder meu ágio, meu ágio ainda fica de 350 é. veja só, ele perdeu 50 no jogo, no jogo ah, fácil, eu, amanhã faz. veja só, o esporte nunca ganhou de São Paulo vamos lá, veja porque esse jogo tá fácil o esporte nunca ganhou de São Paulo o esporte não faz um gol no São Paulo do Marubi desde 2007 não é 17 não, 7, 2007
0: 20, 0 não, não, foi, não foi, Não teve um 1 a 1, um, não, mas os dois empates. Não, não,
2: teve, não foi, foi um 1 a 2 um a, a 0. 2 a 0. Intacto, carro intacto. O, o último gol do esporte foi, o último gol do esporte Morumbi foi aquele dia, Newton, no 3 a 1 que E o esporte nunca ganhou de São Paulo, tem dois empates e, se eu não me engano, 17 derrotas. É o único como time isso. do Brasil, dos principais clubes do Brasil, que nunca perdeu um jogo como mandante para o esporte. Eu acho, que isso, eu acho que vai acontecer. Não, oh, acho. a
0: turma está pedindo calma aí veja, não, calma, ah, veja,
2: não, veja só eu estou deixando ver, <risos> que ia cortar aqui tô dizendo, tô, eu acho que vai acontecer, eu não acho, não acho que vai perder mas aquela questão, esse dinheiro ele está sendo em cima de um ágil certo? certo. é só isso inclusive Fred, veja só e veja que eu estou colocando 200 para ter um retorno gigantesco Fred perdeu 150 porque foi 100 no Mineirão e 50 na Fonte Nova, ou seja, 150 com dois jogos que ele tratou como na mão, e é. foi, voou 150 eu estou botando 200 aqui na humildade. Na humildade. Como é o nome Se votar, vota quanto? R$ 1.597. É, Rodrigo, pelo amor de Deus, não eu tô, eu tô, eu tô aqui ainda, não? Eu tô falando sério. Ele, ele tá, tá, tá tenso, está tô... suando. Não, não, é. Irmão, não. É,
0: é, Dá-lhe, cara, é. meu Deus do céu. Deixa, deixa, Ó,
1: como é o nome do teu sobrinho, Esse dinheiro vai voltar. Eu apostaria no esporte também, viu? Agora Esse não 200 reais. Esse dinheiro vai voltar Não 200 reais.
2: Esse dinheiro vai voltar, Lula? Não vai. Provavelmente não, não, é não. Mas se voltar. Mas,
1: com essa cotação, vale muito a pena.
2: Veja só. Veja só. Veja só. Quem não é esporte,
0: amanhã é esporte. <risos> ah, vamos embora, seja o Deus quiser. Ah, tu, ah, Como ah, a... é o nome do seu sobrinho? Como é o nome do seu sobrinho? <risos> <risos> Beleza, tu vai
2: fora. Alex, você tá dizendo para fazer uma dupla? Aí é fora. Dupla é fora. Aí não, meu irmão. Deixa o jogo simples aí. Pegar uma aula desse tamanho, né? botar com dupla.
0: Não, não, aí é deixa. Foda. Aí é fora. Cássio, no, não, não, não Deu subiu. Davi. Ah, Davi, né? Davi vai. O presente dele vai cair um pouco. Não, não, ali. não. Olha
2: só. Se você sair essa aula, de... escolha, escolha o jogo. É, é assim, escolha o jogo. Pode escolher. <risos> Pode escolher o jogo. Escolha aí. Se sair. E a vida, agora eu, eu também faço promessa aqui. Se perder, Fred está 15 dias para apostar no que ele quiser. Eu vou ficar caladinho. O nosso que, que, que eu posso fazer
0: vai ser ser consultado e falar. Ok, mas não vou, vou segurar a onda, tá? Não vai ter confusão, não vai ter confusão. Então, galera, bet nacional www.betnacional.com parceiro aqui do podcast 45 minutos. Se vocês ainda não, não têm cadastro, se cadastrem, use o código podcast 45 minutos. É importantíssimo pra gente. E o bet tem. Um diferencial gigantesco que é você faz o seu depósito e, e o seu saque, tudo no Pix então meu amigo, é voando de verdade, você faz o Pix questão de segundos seu dinheiro já aparece ali para você para você fazer sua aposta, e você ganhando você consegue sacar, Cássio Zipro vai sacar amanhã de noite mesmo no sábado, o jogo acabou 11h30 Antes de meia-noite, já, já vai dar para sacar isso. Olha só,
2: eu tenho consciência que esse dinheiro não vem. E outra coisa, se empatar, <risos> eu empatar, eu aceito. Eu ainda aceito empate amanhã. Nem que peco. Mesmo que peca esse falou. Pelo... Mas se, se, se esse dinheiro vier, eu não acho deixar... um absurdo, não. Eu não acho um absurdo. se esse dinheiro vier amanhã. Vou deixar outra, coisa, outra, outra mensagem para a galera. Vai ser a primeira live que vai amanhecer. Porque eu só saio aqui de manhã. Quem quiser que saia, pode deixar sozinho que Eu vou continuar falando aqui até amanhã. Sabe o que
1: vai vai ganhar esse jogo. Vai não, Lula. Vai não. Oh, vai não, vai, vai não. Tá deu não. Vamos, 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 vamos falar do
0: Bahia. Vamos falar do Bahia, que é que realmente Sim. quem ganhou. Vou dizer, vou dizer um negócio aqui. Raul Vamos, Paes, vamos falar de quem está fora da se é CCC. Esqueci. O outro amor. Vamos falar de quem tem chance mesmo. Raul Paz chegou agora. Começou agora. Acabei de chegar. Lula já fez a análise dele. Estou bebaço. Cheguei da fonte agora. O homem. Chegou trincado para escutar a sua análise aí desse, desse triunfo do Bahia 3x1 sobre o Grêmio, Lula. Vou abrir com você. Como é que você viu é, sua análise inicial aí desse jogo? Como é que você viu a construção desse resultado? O Bahia faz um 2x0 rapidamente. É, no segundo tempo toma um 2x1, é, mas não, não sofre muito. E logo depois faz o 3x1, fecha a vitória com o Danielzinho, que saiu do banco de reservas. Ponto para Guto aí, né? Botou Rodalega e Danielzinho. O Da Liga fez a jogada, assistência para Daniel, o Daniel faz um bonito gol, final,
1: uma bela chapada, para fazer 3x1 e confirmar três pontos aí para o Bahia. Lula? Assim, antes de tudo, o Bahia é, é, iniciou o jogo com algumas mudanças. Né? É, Luiz Otávio é, é lesionado, né? Ele teve um choque na cabeça, levou alguns pontos, é, 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 e foi substituído por Gustavo Henrique. É, Juninho capixaba suspenso, foi substituído por Rossi. Era Essa era uma substituição super natural e, e esperada. É, e uma que a gente não esperava, foi uma surpresa de Guto, foi a saída de Daniel para a entrada de Rodriguinho. né? Rodriguinho começou jogando hoje. É, quem me conhece sabe que eu fico sempre preocupado, porque eu tenho visto um Rodriguinho nesse brasileiro que não consegue dar sequência aos lances. né? Então, quando eu vi a escalação, eu já, fiquei, eu já torci um pouco a boca. É, é, e a outra mudança, é, é, assim, não sei se todo mundo aqui sabe, mas tem uma tradição em Salvador de que às sextas-feiras a população veste branco. Né? É, uma é uma tradição, Itália, muito boa. É uma, é uma tradição antiga em Salvador, é, é herança malé, né? que eram negros islâmicos que, que, que vieram escra escravizados para a Bahia é, é, entre o fim do século XVIII. E o início do século 19. Né? E eles trouxeram essa tradição de, de vestir branco às sextas-feiras. E aí o Bahia, hoje, é, escolheu entrar em campo todo de branco. Curiosamente, com uma camisa que homenageia a, a, a África. Né? Então, assim, linda camisa, espetacular, né? Espetacular. Acho
0: linda, linda.
1: Espetacular. Cabia o dele. número azul.
0: Cabia o
2: número
0: azul. Na TV, veio, o
2: Bahia jogou com o Marradone e era sem dúvida meu telefone. Dava pra ver eu... da arquibancada? Me tira essa dúvida. Da arquibancada dava para ver, não? Eu não estava
1: na arquibancada. Eu assisti o um jogo na televisão, infelizmente. Ah, ah, então você também não viu, não. Eu, 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 por, por motivo de dúvida. Quando Deus. o, calço, quando o de entra longe aqui, não dá para ver, não. 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 De Até longe não dá para ver, não. não. Não dava mesmo. Mas, assim, é uma escolha, assim, um, um pouco é, é, voltada para as, para as tradições locais e um pouco voltada para a superstição, né? Porque é uma tradição também um pouco religiosa. Sexta-feira é o dia de Oxalá, né? que, que tem, um, tem um sincretismo com o Senhor do Bom Fim. E a cor de Oxalá é a cor branca. Né? Então, tem tudo isso que o Bahia alimentou um pouco hoje. É, é, antes do jogo, teve até o hino ao Senhor do Bom Fim na Fonte Nova. Né? A torcida do Bahia é, é, rezou na, na arquibancada. Né? Então, tem tudo isso. É, no contexto do jogo de hoje. Mas, assim, voltando para o campo, o Bahia tentou, desde o início, é, 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 pressionar o Grêmio. né? Essa foi a postura inicial do Bahia, pressionar o Grêmio, mas com alguma dificuldade para criar chances. Né? O Bahia teve alguma dificuldade. E, 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 curiosamente, no momento em que o Grêmio parecia que estava conseguindo sair um pouco dessa pressão inicial do Bahia, é, é, foi que o Bahia abriu o placar. E abriu o placar... Uma jogada, assim, muito boa, muito boa. Foi, uma, foi um lançamento, se eu não me engano, de Gustavo Henrique, né? é, é, um, uma bola longa, que ele, e, 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 ele, e ele é soninho. E aí é, é um problema do Grêmio, né? eu tenho visto isso no Grêmio é, recorrentemente. Quando o Grêmio sai para fazer a marcação alta, ele, ele espaça muito, né? o, o time não, não acompanha. Então tinha um, tinha, um, tinha um buraco no meio do campo, Onde o Gustavo Henrique achou espaço para colocar a bola para Nino e aí o Bahia teve espaço para trabalhar a bola em velocidade, né? Eu sempre digo à minha mãe aqui que assiste aos jogos comigo tanto em casa tanto na Fonte Nova, ela ela diz que ela gosta de velocidade mãe, não existe velocidade se não tem espaço, né? O jogador só corre se ele, se ele tiver espaço para correr, né? E foi o caso, O Bahia conseguiu acelerar os passes porque teve muito espaço para conseguir trocar os passes. E aí, é, 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 um passe que inicialmente nem era para Matheus Bahia, mas teve uma dividida a bola acabou passando. E Matheus Bahia ganhou a frente, se não me engano, de, de Wanderson e, e, e saiu na cara do gol, chutou. E Gabriel acabou aceitando. Né? Uma bola defensável até, na minha opinião, mas ele Total. acabou aceitando. E isso é, é, desestabilizou um pouco o Grêmio tentou sair, inclusive, o programa tentou sair para o empate, mas sem, sem organização, né? sem, sem muita organização, e o Bahia conseguiu fazer o segundo aos 18 minutos, 17 para 18 minutos, é, é, num, num erro assim, grotesco, incomum de Pedro Jeromel, né? totalmente incomum, ele, ele recua a bola errado para Gabriel, Chapecó, é, é, é... só que aí Raí é mais rápido Toma a frente, tira... tira Gabriel do tem uma indecisão também, né,
0: né Lula? Tem,
1: tem, tem. Tem uma
0: indecisão, Eu acho de que o peso é maior de Jeromel. Mas, Gabriel, pra mim, ele
1: titubeira. No que ele titubeira, já era, velho. O decide... peso maior é de Jeromel porque a bola foi curta, querendo ou não, sim, foi curta. Sim. Sim. A bola poderia ter sido mais bem passada. Né? Sim, eu coloco
2: dúvida. 50 a 50, viu? 50 a 50, eu, se eu acho 50 a 50. A saída do... A... Eu coloco 70-30. a 30. Veja só, a, a bola é a bola, quando está perto da linha da área, né? Ou seja, o goleiro poderia até tentado uma trombada que seria a falta do goleiro, ou ter sido mais veloz. Tido, o recuo de Jeromel eu acho é que indiscutível. Ele, ele eu, vai eu, para. e para. Então, não é por isso que eu estou colocando. Eu tô, eu digo, o recuo de Jeromel é indiscutível, o tamanho da Lambança. Mas a carga de responsabilidade de Gabriel no lance, para mim, é gigantesca. No atraso na escolha de como ele foi atacar a bola e da forma como ele perdeu a dividida no chute, pô. Então, assim, foi, foi bizarro. Foi... Mas acontece.
1: E aí, é, 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 assim, para mim, 70% Jeromel, 30% Gabriel. Mas, assim, Gabriel teve a participação dele, ele realmente evitou, foi lento e Raí tomou a frente e fez o segundo gol. Depois desse segundo gol, o Bahia mudou a postura. O Bahia baixou muito as linhas e, e... Apesar de não ter sofrido muito com o Grêmio, o Bahia teve dificuldade para sair, né? Porque quando você baixa as linhas não significa que você é, é, deseja parar de atacar, de, de agredir o adversário, né? Mas o Bahia não não conseguiu é, 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 atrair o Grêmio de uma forma que gerasse espaços para contra-atacar e, e o primeiro tempo o Bahia terminou um pouco assim, com o Grêmio cir circulando muito a área, isso é sempre perigoso. né Por, por mais que o, que, o, que o Grêmio não tivesse feito um grande primeiro tempo, não tivesse chegado muitas vezes, é, é, mas é sempre perigoso quando você tem, tem um adversário circulando a sua área. E, e quando voltou para o segundo tempo, né, e, e isso ficou um pouco mais intenso. O Grêmio voltou mais em cima, mais próximo da área, né, e, e logo diminuiu, né? Diminuiu o placar Num, numa cobrança de escanteio. A, 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 a Danilo tirou para frente da área, e, e no chute a bola desviou. Desviou em Conte, se eu não me engano, não. Desviou e... no na verdade. Viu em Thiago, o Thiago, Thiago. Eu tive essa dúvida se tinha desviado em, em Thiago em Conte, né?
0: É ficou e... muito na dúvida porque até a câmera a transmissão. Demorou a achar uma câmera que tivesse o lance exato, porque foi muito rápido o chute. Então, nas primeiras imagens, parecia que tinha sido encontro, mas teve uma câmera atrás do gol de Gabriel, que você que consegue ver que, que, na verdade, o Thiago, ele, inclusive, ele bota o pé para desviar. Na bola. Nem, ele nem bota desviar. o pé na bola, né? Bota o pé para desviar. A tendência é que o gol seja dado para ele,
1: inclusive. E, e aí, é, é, quando saiu esse gol, já tremiu um pouco na base. Né? Eu, eu lembrei logo do, do Grêmio e Flamengo. É, 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 na terça-feira em que o Grêmio estava perdendo por 2 a 0 e, e fez um e depois o, o, o segundo logo em seguida empatou o jogo é, mas curiosamente depois disso, o, o que, que aconteceu não foi uma pressão do Grêmio foi o Bahia voltar para né? o Bahia pro jogo, o Bahia voltou para o jogo o Bahia passou a conseguir sair com, com mais facilidade, com mais velocidade é, che chegou a fazer um gol mas estava impedido o Gilberto na, na origem do lance no, no passe de, de Ronaldo para ele, ele estava impedido assim, quase meio metro assim. É, e estava assim, na, meu, na minha opinião, era tão um lance que poderia ter sido marcado é, na hora, né? Mas o Bandeira decidiu da, da, da sequência, Gilberto invadiu a área, tocou pro lado, é, é, Raí fez o, fez o terceiro gol, é, mas o, logo depois a, o Bandeira levantou e o árbitro, o Vá, confirmou o impedimento, né? Mas o Bahia voltou para o jogo. O Bahia estava controlando o jogo. E, e, e na minha opinião, depois daquele, daquele gol, o Bahia voltou a ficar mais próximo de fazer o terceiro do que o Grêmio de empatar o jogo. né? E, e o terceiro gol acabou vindo. Mas, assim, depois de uma mudança assim, interessante, né? É, Guto tirou Rodriguinho é, 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 e colocou Daniel, in, invertendo a... a, a o que ele fez antes do jogo, né? ele tirou Daniel, escalou Rodriguinho e ele inverteu, botou Daniel. Rodriguinho que fez uma boa partida, diga-se passagem, né? Ele foi um, um, um dos artífices do primeiro gol do Bahia. Estava muito curioso para saber Tom, sobre o Rodriguinho, porque eu lembro que
2: do jogo lá na Arena contra o Esporte, contra o que foi até um debate sobre o papel dele, mas eu quando fui vendo o jogo, a experiência, a distribuição, o nível foi quando quantidade né? de ser Aí eu, eu fiquei curioso para saber como é, como é que ele vai falar
1: Foi bem no jogo, Rodriguinho. É, é, é... E eu acho assim, por justiça, hoje ele ficaria, né? Ele entrou, foi bem. Não tem porquê no próximo jogo ele não jogar, minha opinião. Mas, é, é, enfim. As trocas foram interessantes. Ele tirou o Gilberto, que estava com, com o segundo tempo um pouco mais participativo, né? Ele participou do gol no lado teve um lance anterior que ele que ele recebeu invadiu a área mas chutou mal chutou cruzado chutou para fora estava participativo mas é, 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 a entrada de rodadiga deu ainda mais é, 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 vitalidade ao, ataca, ao, ao ataque do Bahia né rodadiga foi mais intenso ao entrar em campo e teve um chute de fora da área enfim participou, pa, pa, participou bastante é, no lance do gol eu fiquei até um pouco incomodado né porque eu achei que ele demorou de dar o passe é, na direita, né, onde, onde Raí estava passando, e, mas ele voltou, girou e achou, achou Daniel livre, até em melhores condições, na esquerda, Daniel ajeitou também, demorou um pouco de chutar, para o torcedor, é, parece uma eternidade, né? Parece uma eternidade, você quer aquele chute e demora é, muito, foi. É. Mas ele, Ai, ele fez, feliz, fez muito bem, ajeitou o corpo, bateu, bateu bem com a perna dele e, 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 fez, e fez 3 a 1 é, Placar, assim, minha opinião, justo, justo. Não foi uma grande partida do Bahia, de jeito nenhum, mas foi uma partida segura do Bahia. Uma partida segura. É, é, é. Fora aquele momento em que o Bahia levou o primeiro gol, que eu tomei aquele susto, passou o filme do jogo do Grêmio terça-feira, fora isso... Não foi um jogo que assustou o torcedor, né? É, que, que também, assim, repito, participação incrível da torcida do Bahia. Quando, quando o Grêmio faz esse gol, a, a torcida canta mais alto, sabe? E, e, e talvez isso tenha sido fundamental para que o time é, é, reagisse bem a esse gol tomado, sabe? É, é, então, incrível a participação hoje da torcida do Bahia. É, é, é curioso, assim, o Bahia... Durante essa semana, né, eu, eu, eu conversava com, com amigos, assim, eles ficavam, velho, é um jogo é, é, é muito decisivo e tal, e, e o Grêmio tá melhor, o Grêmio vem de, vem de três jogos sem, sem perder e tal. Eu vi, eu vi os três jogos do Grêmio, eu vi os três jogos do Grêmio e, e o Grêmio foi, foi melhor contra o Bragantino e fez o resultado. O Grêmio foi melhor contra a Chapecoense e fez o resultado. O Grêmio faz um jogo assim ruim contra o Flamengo, mas conseguiu o um empate. Né? E eu olhava assim, poxa, tudo bem, mas esses adversários que o Grêmio enfrentou e fez bons resultados são adversários que, como é né, que posso dizer, poxa, o Grêmio superou grandes adversários, é, 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 é esse o ponto? Para mim, não foi. Né? Para mim, o teste do Grêmio era hoje. O teste do Grêmio real era hoje. O Grêmio enfrentou um Bragantino sub-23, na pré-sul-americano, o Grêmio enfrentou uma sub 22, o que faz faz diferença, né? sub É, faz diferença, né? <risos> pois é. Foi enfrentou... pressa,
2: o, o único era só para galera ter noção era o goleiro Júlio César, que é um goleiro bem experiente, já já do uhum. é Corinthians, jogou aqui no Pernambuco, Santa Ana.
1: O resto do time, o cara mais velho tem 2 anos, pô. É, foi, gente... Enfrentou Enfrentou um acha assim, já entrega no campeonato, 100%, né? E quando enfrentou o Flamengo, que é o time em reserva do, do Flamengo é um bom time, né? É Veja um bom só. Time. Quando você enfrenta o time reserva é. do Flamengo, você está você enfrentando um time de sariado brasileiro.
2: Aquele time reserva do Flamengo é G10 no Brasileirão. Assim, é, exatamente. É G10 no Brasileirão. Sem sem aperreio. E se for considerar não só os titulares, mas os que foram acionados aí é, é briga pela Libertadores porque foram acionados
1: Arrascaeta eu disse e Pedro. Mas diz uma coisa, Pedro. viu? Os que foram acionados na, na verdade diminuíram é, o nível do Flamengo não, no jogo. Mas aí o de
2: eu a discutir a porque eu concordo com você. O Flamengo piorou isso, isso. depois da entrada de Arrascaeta e de Pedro. Eu acho que sobretudo na de Arrascaeta. Mas é, mas o que eu quis dizer que assim, se você pega aquele time esquecendo essa partida só com os jogadores é um time que briga pela outra tabela. Mas ali era mais interesse sobre o jogo, assim concentrado na final da Libertadores. Enfim.
1: Exato. E o, e o meu ponto era esse: o Grêmio não era um adversário para o Bahia temer. O Grêmio era adversário que o Bahia se impor na Fonte Nova. Era para o Bahia se impor na Fonte Nova. E, e foi isso que o Bahia tentou fazer no início do jogo e conseguiu abrir o placar cedo. Né? Por causa disso, o Bahia se impôs a um, a um adversário em que era possível se impor, porque apesar do Grêmio ter um bom time no papel o Grêmio não tem feito um bom campeonato. É, é só olhar a tabela. O, o, o Grêmio teve 19 derrotas. no hoje, um turno. Foi a 19ª derrota. É um turno inteiro. É um turno inteiro. Então, Somando aí. É de derrotas pro... ah, os adversários temem o Grêmio. Os adversários... É, 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 sabe? Conversa, balela. Não tem por que temer o Grêmio neste momento em, em, que, em que o Grêmio está. Que é um gigante. Eu não estou querendo diminuir o Grêmio. O Grêmio é um gigante do futebol brasileiro. Mas neste momento não tem por que temer o Grêmio. O Grêmio é para ser enfrentado. O Bahia enfrentou e mereceu vencer. Venceu e mereceu vencer. Perfeito, Lula. Cássio, eu queria pegar um
0: trecho ali da, do, desse final aí de, de Lula para trazer esse debate aqui. O é, Bahia, eu concordo com o Lula, de fato, mereceu vencer placar justo. 3x1, placar justo, pelo, pelo que se construiu. Mas o Bahia não fez uma apresentação brilhante, né? Mas também não precisa. Chegou um momento do campeonato que não precisa. Agora, simplesmente pontuar e acabar o ano. É dia 9, é daqui a é, 14 dias, 15 dias, para que acabe o ano. Então, é, é acabar o ano e se livrar desse, desse trauma mais uma vez de rebaixamento, né, Cássio? Lucas, a atuação do
2: Bahia, ela. Nesse momento do campeonato, pô, não precisa ser plástica, ninguém Ninguém vai cobrar. Aquela discussão que o Ceará teve e que chegou inclusive a troca de Guto por thiago Nunes, de que a torcida do Ceará é, achava que, que o time poderia jogar um futebol melhor, é, aquilo aqui eu acho que não, não acontece mais agora. Ela, 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 nesse momento, ou o time já está entregue no campeonato, ou ele vai com o que tem, Você, e vai buscar os resultados. Você não vai precisar vencer o Grêmio, se, não que o Bairro tenha sido, estou dizendo assim, o pré-jogo. O, o não era o, nesse jogo específico assim como o Lula falou que a gente está falando especificamente do Grêmio nessa competição estou falando especificamente deste recorte do campeonato nessas últimas três quatro três, últimas três ou quatro rodadas o Bahia hoje que ele está faltando quatro rodadas mas o Grêmio já faltou, já faltam apenas três você não exi, você não não exige ou não deve exigir que esse time seja convincente esse time precisa do resultado o Bahia o torcedor do Bahia os 30 mil torcedores do Bahia e os milhões que tá que acompanha o time hoje é, gostar, queriam que o time tivesse uma grande atuação um grande placar é, e uma ótima vitória é, claro que sim o grande placar existe, o 3 é um grande placar uma, uma vitória excelente, ou seja, uma vitória que não que, que ela quase não ficou sob, é, sob risco, que poderia ser um a um até os 40 do segundo tempo, aí você faz um gol aos 43, aos 44, ou seja, foi um grande placar, mas com um jogo sob risco, esse jogo não esteve sob risco, esse jogo, o Bahia fez 2x0 muito cedo, tomou um gol do Grêmio, mas o Grêmio levantou algumas bolas aéreas, algumas bolas na área, e, e a zaga do Bahia tirou, e depois do contra-ataque, o Bahia foi batendo lá, teve um lado até marcar, como Lula é, descreveu muito bem, mas a graduação não existiu e ninguém saiu insatisfeito. Em algum momento do campeonato, isso poderia acontecer. Porque, em algum momento do campeonato, a torcida, é, o Bahia, que hoje é 16, nesse momento, faltando três rodadas, as contas são para continuar em 16o, ou um pouquinho acima. Se fosse outro momento do campeonato, você olha assim, ó, pô, o G8 está ali, porque você pensando a médio e longo prazo, você tem um raciocínio diferente, você, você ó, saiu das zona um de rebaixamento, beleza, mas ó, com esse futebol não vai chegar ali não, com esse futebol vai ficar aqui até, até a reta final, e aí é válido ter esse debate. Só que nesse momento a reta final já, já tem aqui, ou seja, melhorar ou piorar não vai fazer diferença, porque não existe o um longo prazo, existem só mais 9 ou 12 pontos de disputa. Então o Bahia precisava do resultado, e esse resultado específico era um confronto direto. E quando o Lula descreveu o Grêmio para essa partida, ele, descreve, ele, ele foi preciso porque era uma grande chance que o Bahia tinha de, de pontuar, apesar da pressão da direção do, do, do Grêmio, mas eu não vejo problema, eu vejo só a bobagem que o cara falou, mas não um problema em ter falado isso, porque o do Bahia já falou em outras partidas, não, não falaram nessa, eu acho, mas falaram em várias outras partidas, outros dezenas de clubes já fizeram isso, isso é absolutamente natural do futebol, entre sendo a discussão de lado se é certo ou errado, mas natural do futebol, é, e a pressão do jogo em si. Sim, cabia ao Bahia vencer o jogo. O Bahia era um time melhor, um time mais bem preparado, que vinha na sequência ruim, mas que recentemente teve um recorte que o Grêmio não chegou perto de ter, que foram os sete jogos. Aí o Bahia teve essa queda, teve essa queda de produção com atuações ruins, mas o, o, o Grêmio teve isso em nenhum momento. O Grêmio completou um turno de derrotas. Um turno. E ainda faltam rodadas. A tendência é que ele supere um turno de derrotas. Ou seja... Um, pelo, no, mínimo, no mínimo, um time que tenha vencido ele lá em Lua. É o que É o que vai acontecer. No mínimo, isso, isso, é, a tendência é que ter, talvez possa ter até mais do que isso. Posso, posso terminar com quatro. Um já foi o esporte e faltam mais três. E isso pode acontecer é, mais uma vez. Como é que é indefensável uma equipe, uma equipe dessa? É, em relação ao que o Bahia fez é, contra o Grêmio, aí você vai para o outro ponto que é do trabalho do treinador. Guto é eficiente, Guto não é plástico. A gente vê isso há anos e anos aqui. O massa do, o massa do podcast, um dos pontos legais inclusive que a gente faz nesses últimos anos, é que força você a ver os jogos dos outros estados. Eu acho que isso é legal porque força a gente aqui de Pernambuco, mas força os baianos, força os cearenses e gente de outros estados que, que vão chegando, como os alagones que já pisaram na primeira divisão e qualquer pessoa que tem interesse. E com esse conhecimento você vai vendo que Guto, ele sempre teve, é, ele sempre teve esse padrão extremamente eficiente, mas de pouca plasticidade. A médio prazo, pode incomodar? Pode. Em, alguns, em várias vezes, isso acaba resultando na saída dele. E, 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 difícil, e geralmente não é porque o time está afundado. Eu, inclusive, não lembro de Guto Ferreira saindo com um time afundado. Já pode acontecer, pode. Eu não estou falando que eu não lembro de cabeça. Eu estou falando aqui especificamente ao Nordeste. tá? Ao Nordeste. No Nordeste. É, no, no Ceará, saiu porque tinha pressão na Copa do Brasil e saiu com o time em oitavo lugar. No esporte, não tinha nem começado o brasileiro, saiu por causa da eliminação da Copa do Brasil. Tinha dois meses depois de um acesso com um o pé nas costas da Série B. No Bahia, ganhou a Copa do Nordeste para sair logo depois, eu acho que contra o próprio América, contra o América Mineiro, é o Cássio Cardoso falou, América Mineiro do Mancini, eu não lembro exatamente a posição do Bahia naquele momento. Mas ele não estava afundado. ele não estava afundado porque simplesmente o trabalho de Guto, a história dele mostra, e ele pode bater no peito para dizer isso, que ele, ele, ele não tem essa característica.
0: Ele, ele não tem. É sem dúvida nenhuma. Essa é, vou, é só para. É, Dicas Cartola mandou uma pergunta que está tá nesse contexto aí, Cássio. E O que é o maior sem... técnico nordestino nos últimos quatro anos para mim? Para mim é. Sim. Sem dúvida. Ah, tem eu, alguns países.
2: Veja só. Rogério Seng tem um, ele, ele foi muito forte porque ele ganhou a Série B, ele ganhou a Copa do Nordeste e levou o Fortaleza ao G10. Isso num espaço muito curto. Voivoda. Pode colocar a maior campanha da história. Mas, assim, isso aconteceu com o Vitória em 2013, mas se bem que ele falou dos quatro anos. Né? E o próprio Sport 2015 já não faz quatro anos. É, então, assim, foi quatro anos só que ele falou. Fica, fica entre o Rogério e o Sene, é, Só se o Voivoda for o quarto lugar, aí eu acho que é, assim, é, 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 muito, é, é muita coisa. O cara chegar, pegar um, um time e fazer. Mas, assim, mas a regularidade de Guto, aí é uma escolha de cada um. É, uma, é um, isso, um ótimo debate isso. Na
1: minha opinião. Eu, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou de Guto. Guto Ferreira é o maior Guto. treinador do Bahia desde a passagem de Evaristo de Macedo no início do, do século XXI. E sabe por que eu vou de, de, de Guto, Lula?
2: Porque o trabalho em três clubes, com resultados relevantes em três clubes, é algo muito pesado. Pô. Tipo, é, e, e mostra a consistência, é o né? O Fortaleza de Rogério Senna naquele momento não é o Bahia o Guto, é o Guto quando esteve no Bahia o Guto do esporte, o Guto do Ceará a ordem Perfeito. é invertida porque Perfeito. Ele, no Ceará, ele no Ceará ganhou a Copa do Nordeste, chegou e ganhou é, fez uma campanha muito segura no Brasil em º lugar, no Bahia conseguiu um acesso com o Bahia, ganhou a Copa do Nordeste com o Bahia é, foi visto a Copa do Nordeste sendo com o Ceará é, subiu com, com o esporte da segunda divisão que é um pequeno milagre para quem acompanhou o esporte saber o que era aquele esporte então, assim é muita coisa é muita coisa. E, e na dividida, o que é que o Rogério Sene tem que Guto não tem? Um G10, que foi o nono, a nona colocação, que é, que é relevante. Mas o outro tem dois acessos, o outro tem dois títulos da Copa do Nordeste e o outro tem resultados relevantes em três times três dos maiores times. Enfim, está é, tá respondido isso. E até para retomar o raciocínio, final do raciocínio sobre Guto: a eficiência de Guto, ela sempre se expôs, inclusive quando foram os sete jogos, porque os sete jogos foram três vitórias e quatro empates. E se não sai aquele gol de Rossi, seriam duas vitórias e cinco empates. Não é? Acho que é em Lula. Não sei se... aquela série de sete, foram três vitórias e quatro empates. Isso. Então, isso. E estava caminhando para ser dois 5 porque estava empatando com o São Paulo até a reta final quando o Rossi fez o gol. Poderia ter sido 2-5 e teria sido uma ótima sequência da mesma forma. E teria sido, porque era o um time que era um time que passou 21 pontos, somando um ou dois pontos. Era um negócio, era um... E ele pegou o mesmo time e conseguiu transformar esse time, como ele sempre consegue. Agora, sempre foi um futebol agradável. Aí, o Rogério Senna conseguiu fazer o Fortaleza ser isso e o Guto não conseguiu. Você consegue pegar trecho do, do, do Fortaleza e Rogério Senna para dar um exemplo, um exemplo já que a gente estava comparando, onde o Fortaleza teve uma regularidade de boas apresentações e esses times, obviamente, tiveram, porque você não consegue todos esses resultados sem boas apresentações. Mas nunca foi um grande encanto de nenhum dos times. Nem para o Ceará, nem para o Bahia, nem para o Esporte. Você encantou, pô, aquele, aquele Ceará jogava para caralho. Jogava de forma eficiente. O Afe Sérgio Passato era toque, toque, envolvido. É, é algo diferente. É um futebol eficiente.
0: E, para essa reta final, é tudo que o Bahia precisa. Então, galera, é, antes da gente mergulhar aqui nos destaques individuais, falar individualmente de jogadores do Bahia, é, deixa eu lembrar de outro parceiro aqui do podcast 45 Minutos. Lula, você, é, na última live, contou que já esteve por aqui, já veio no Recife. Você tem que vir para conhecer o vilage, meu amigo. E o Village vai receber, a partir de domingo, duas figuras ilustres aí de Salvador, Vitor Vilar e Juliana Lisboa. Já estão no Recife, já, já chegaram hoje no Recife, estão abalando aí o Recife, conhecendo tudo. E no domingo estarão no Vilagem. Vão encontrar los amanhã. De manhã. Amanhã,
2: exatamente. no encaixe de agenda, porque eles vão <risos> curtir a praia. Eu não, eu, não, eu não sou muito de praia. É só olha aqui que mesmo pegar, pegar um. Meia hora de só aqui, eu tô morto. É segundo grau. Já pega essa camadira de segundo grau aqui. Não
0: olha, já foram hoje. Já estou vendo o jogo da Cia do Shopping Nossa, a velha campanha do Chopp. No aeroporto chegando, Eu pensava que
2: isso ia ser um, um, um ao vivo que eles entraram agora. Tá?
0: Foi quase. Mas, isso. mas, mas enfim. Dizer, foi quase, isso mas foi o, o, o nível não deixou, não. Não, já, já foram parar pelo letran, né? Foi, o Bafoma de
2: não, mas é isso aí, tomara que aproveite mas
0: é isso, férias, aproveitar demais vamos aproveitar ah, assim, muito como a, Vila, assim.
2: daqui, como, a, como a turma daqui foi pra lá, aproveitou também né?
0: Rodrigo já Exatamente. foi, Celso já é, foi que Celso. Que eles... é 800 quilômetros
2: quilômetro pra lá, 800
0: quilômetros pra cá, né? Faz... <risos> a diferença é a vida <risos> e aí eles vão aproveitar muito o Vilagem Porto de Galinhas parceiro aqui do podcast 45 Minutos para vocês que são de Salvador aí é, entrem no site, entrem no Instagram do Vilagem é... Usem o nosso código podcast45 na hora da reserva, que vocês vão ter 20% de desconto. E a reserva tem que ser no site do Vilagem, porque é o melhor preço. Já de cara, já larga com o melhor preço em relação a todos esses sites. E tem o código podcast45 www.villagegalinhas.com.br Está aí o site. Você vai lá, faz sua reserva, escolhe suas datas. Corram, porque o Village a turma procura valendo. Aí as imagens são brincadeira. Véio. Essa piscininha aí, beira-mar... Quem tem, para quem tem filho, vale demais. Vale demais. mesmo. Quando eu falei Você com o Vitor, perguntei
2: <risos> oh, como é que a gente se encontra por aqui e tal. Se eu ficar aqui, não vai ser amanhã. Disse, ah, então, beleza, de um, um jeito para chegar aí. Aí, se depois, como é que se vou ficar aqui até agora, vai ficar aqui até acho o começo da semana que vem, não sei exatamente o dia. Aí, só que depois a gente vai para Porto de Galês. Aí, eu na hora disso, oh, é o Vilas, né? Assim, porque só aí, não, mas eu perguntei sem saber. Aí disseram que era, Eu disse, ah, porra, massa, tomara que, que curtam, até porque o lugar é massa. Amigo. É massa demais. Tá aí
0: as imagens do Vilaj, dá.vilajportigalinhas.com.br. Vamos embora, vamos dar sequência aqui, Lula, e trazer aqui os destaques individuais, obviamente, começando com os positivos, quem você pontua aí, quem foi bem nesse 3x1 do Bahia
1: sobre o Grêmio nessa sexta-feira, Lula. Eu vou começar aqui é, é, um pouco de baixo para cima, nesses destaques é, positivos. Eu queria elogiar a atuação assim, de Matheus Bahia, foi o autor do, do primeiro gol, mas ele foi bem, é, 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 sobretudo defensivamente, marcando é, é, as subidas de Vanderson, marcando é, é, no segundo tempo, basicamente anulando Douglas Costa. É, foi uma partida muito segura de Matheus Bahia. É, em segundo lugar. Eu vou eleger Gustavo Henrique, zagueiro do Bahia, que entrou no lugar de Luiz Otávio. Assim, um jovem que se destacou no time de transição do Bahia durante o, o Campeonato Baiano. O Bahia agora é, 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 adquiriu 50% do passe dele é, junto ao Atlético Mineiro. E ele fez uma grande partida, se, segura demais, muito segura. É, foi o responsável por iniciar aquele lance do primeiro gol do Bahia. Né, em uma bola longa é, é, foi uma grande partida mesmo mas eu, eu preciso destacar a atuação de Raí Nascimento, também não pelo gol, que foi ali uma, uma, uma oportunidade, mas pela entrega o jogo todo, em todos os setores do campo Raí fez uma partidaça uma partidaça é, é, assim diferenciada, ele saiu assim, na, na reta final do jogo se não me engano, aos 43 42 minutos do segundo tempo foi substituído, mas fez uma partidaça do, do, do início ao fim, marcando, puxando o contra-ataque, é, é, acertando os passos que precisava acertar e atento quando precisava estar atento. Não à toa, ele, ele marcou o, seg o segundo gol do, do Bahia. Eu precisava ser é, é, esses três para mim foram os três, os três melhores, mas eu queria citar também. Conte, achei que Conte foi muito bem. Caramba, tem um que está
2: no meu pódio, mas, pelo visto, é no mínimo, no máximo, um quinto lugar do teu.
1: É, é, Conte foi muito bem. Foi muito bem, Conte. E, e assim, o Bahia fez um jogo seguro. O Bahia não teve um atleta que, que esteve abaixo dos outros, sabe? O Bahia fez um jogo muito seguro, um jogo muito correto, certinho. Como a gente já falou aqui, não, não foi um jogo de encher os olhos, não foi, e... e e, e não é o esperado do Bahia isso, muito menos agora, mas foi um jogo correto do Bahia, um jogo muito correto. E esses três, para mim, foram os principais. Mas, assim, a, a galera tá aqui falando, Nino jogou muito, né? É, a gente já, já elogiou aqui Rodriguinho, né? É, Mugni, a torcida do Bahia pega muito no pé, mas eu acho que Mugni fez o um jogo correto. Tá no meu um, pódio. Um jogo é correto. o um jogo correto, entendeu? E, e o Bahia foi bem hoje o Bahia foi bem individualmente, cada jogador fez a sua parte, cumpriu a sua, a sua função, e, e isso precisa ser citado. Aí eu já, eu já dei spoiler, né? destaque negativo, eu não vou citar. Beleza.
0: Nem, nem todo jogo merece exatamente isso.
2: Cássio. Vamos lá. É, Matheus Bahia primeiro, em primeiro lugar, e Mugni, a minha dúvida é no segundo, tá? porque Mugni, para mim, ele fecha o pódio pela, pela entrega para o time de, de, de Guto Ferreira é muito importante que ele tenha um jogador com essa característica um, um, um cara que sirva para ele de um, uma barra a outra que aguente 80 minutos com muita energia com muita entrega porque Guto não abre mão do esquema pré cavido dele em nenhum momento nem vencendo e, nem vencendo e tendo oportunidades, é, boas oportunidades como foi o caso dessa noite lá em Salvador é, e para isso, ele precisa ter um jogador que cubra esses espaços, que, que busca essas tabelas, que desarme. E eu acho que Lucas Mugner, assim, pro, pro patamar aqui da região, eu acho ele um jogador muito útil. Tinha sido ano passado, na hora que chegou no Bahia, a galera, ah, o cara, o cara é, um, é um lixo, não jogou nada, ele passou, pô, nunca viu, tu não viu o jogo, cara, pô. Eu disse, olha, ele vai ser útil aí. Eu lembro da ele vai ser útil no Bahia. Agora não, vai, não aparece um depois. É, quando acerto, né? também certo, é, mas não aparece O um. cara vai ser útil no Bahia. Tá lá, tá sendo útil no Bahia. tá sendo útil no Bahia. É, é, um, é um cara que vai brilhar, não ele é ele é o, ele é o jogador Guto Ferreira, porque assim mesmo ele não, ele não vai brilhar, mas ele é eficiente, arruma os pontinhos, o cara nem pensa que ele tá ali, irmão. o cara tá o tempo todo é, um pé de ferro na dividida, sem ser um cara violento mas um cara, ele é até meio magro, né? mas é um cara muito, muito forte nas divididas um, um pouco bom no desarme e que consegue carregar a bola, então acho que ele merece ser, é, ser lembrado, mas tem outras boas atuações no Bahia a de Nino Paraíba, eu acho, achei uma atuação. Porra, é, a impressão que não tem uns 10 anos a menos que ele tenha. Né? Não fisicamente, tem é, ele, maioria... ele,
0: tá, ele, tá, ele tá voltando, velho. Tá, é, tá foda.
2: Boa, é, boa partida. Muito, muito. Muito me... eu ia citar Conte, mas veja como é importante ter, ter um relato mais preciso, como foi esse de Lula. Eu ia citar Conte, mas o contexto de Gustavo, de, de, de Gustavo foi muito interessante. Eu achei que o Conte fez uma ótima partida, viu? Conte fez uma... E, sobretudo, quando o Grêmio passou a usar a bola aérea, que aí ele, ele meio que dominou, não só de cabeça, cara de cabeça, ele, teve uma... ele tirou até de puxeta, uma bola que já ia sair, uma bola da esquerda para a direita, um balão, e ele estava na reta final ele tira mais ou menos assim, e... bem, na... Imagina... Pare... pareceu ele, me desculpe se eu estiver enganado, mas quando fez uma boa partida, mas eu gostei muito da... É... Enfim, detalhamento sobre a atuação de Gustavo Henrique, e eu acho que eu fico por aí. É... Gilberto, eu acho que foi um... um... Destou um pouco, Gilberto distou um pouco, assim, não teve negativo, acho que talvez tenha tido. Mesmo assim, eu acho que Gilberto ele, ele, num volume ofensivo que o Bahia teve nos primeiros minutos. E na reta final que o Bahia só melhora depois que ele sai, quando tem as três mudanças, aí que o Bahia volta a ter é, com rodalia, quando vai ter aquela, quando vai ter um, é, enfim, mais, mais oportunidade Isso, Não estou dizendo que é uma partida ruim, mas eu estou falando que ele distou. E que se for para qualquer hora, tem que colocar o negativo, talvez seja ele. Eu concordo, Poderia ser viu? também Danilo Fernandes, mas Danilo Fernandes fez uma defesa muito boa no primeiro tempo. Mas o gol é, é um no gol é uma falha dele e é uma falha que é uma falha da carreira dele. Ele ele, ele nunca foi um, um grande goleiro na saída de bola. Ele, já já é não é um mas um grande tem sido no Bahia, viu? Ele mas não é uma sido, grande, galera. mas acontece. Mas, 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 mas veja só. Mas mas acontece exatamente o que aconteceu hoje. Isso que aconteceu hoje é o tipo de coisa que você infelizmente você espera que ele vai cometer em algum momento é, é o que marca a carreira dele. Mas é um cara de muito reflexo pega, pega até pensamento é, e tem como você falou pode e, e melhorou no ponto, mas em algum momento ele acaba fazendo, fazendo isso e eu acho que ele falhou no ele saiu muito mal naquele lance e, mas foi, do, foi mais mérito do Grêmio sobretudo vendo a câmera de trás da barra né? porque Rafinha chuta errado, vai para cá e depois o cara do Grêmio volta para dentro mas isso só para ficaria ficar, então, Danilo Fernandes e Gilberto ensaiando um ponto negativo mas como, como o Lula falou, foi uma atuação muito da... É, da média para cima, não teve, não teve ninguém nota negativa. Pode ter distoado em relação a boas atuações, porque tiveram boas atuações. Eu já falei meus três, né? Eu vou é, sim. Falei eu até vou quatro. Falei Lino, Gonçalves, Mugni e e quem meu Deus? E Mateus Bahia. Bahia. Isso. Ah, Bahia. É, não, Gustavo, aí é... você me convenceu. Eu tentei, eu disse colocar a conta, mas você me convenceu
1: muito sobre a, 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 a sua leitura que você fez de Gustavo. Eu, eu vou concordar sim, sobre sobre Gilberto. Ele foi, se você for passar uma régua da atuação do Bahia. Gilberto esteve um pouquinho abaixo dessa régua hoje. Gilberto esteve um pouquinho abaixo dessa régua. É, é, vou, vou voltar atrás. Gilberto esteve abaixo. Esteve abaixo. É, é, sobre Danilo, não vou colocar abaixo porque ele fez uma defesa muito importante no jogo. Muito importante. Talvez... É, 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 não, não sei se eu vou... Foi, foi uma saída equivocada para frente da área, né? É, mas também... Não sei se eu, se eu coloco a, a culpa do gol nele. Não coloco. Não coloco. Não coloco.
2: Não, o gol saiu. Não. não, não, não. Como eu falei, a jogada. Foi, eu até disse que foi mais mérito do Bahia, da forma como a jogada progrediu. Do, do, Grêmio, do Grêmio. Eu quis dizer que a jogada saiu. Desculpa, do Grêmio. Que a jogada, mas que a jogada saiu a partir de uma saída de gol dele que, para mim, não é inédita. Aquela eu já vi. Vários, o soquinho errado, o soquinho falhando, assim. Não é, não é algo que pôs isso não, pô, como é que que azar dele, Fernando? Infelizmente é algo que na carreira dele costuma acontecer, ele que é um excelente goleiro, mas tem, ó, também como qualquer outro jogador, algum ponto que poderia ser um pouco melhor. É isso, só para
0: antes da gente finalizar, Lula, é, teve uma tuitada de Vitor Ferraz agora, né, é, vice-presidente do Bahia, é que é justamente voltando para aquele início da nossa live lá, né? Que a gente falou do Denis Abraão, vice-presidente de futebol do Grêmio, que falou a questão lá do, da torcida. E aí ele abre a torcida do Grêmio, a torcida do Bahia com 20 minutos está resmungando. Fecha aspas, né? E aí vem Vitor Ferrari. Não demos nem tempo para você ver a bobagem que falou. Sexta-feira na Bahia é dia de Oxalá, é dia de Lemba. Joga mãe de branco, joga mãe de África. Nunca mais fale da torcida do Bahia. Respeite, vencemos. Na fé, no axé. Essa é uma resposta muito boa de Vitor Ferrari, né? Sim e com, no tempo certo aí também, é, para colocar realmente o tal do Denis Abraão no seu devido lugar. migão vá para lá, vá cuidar do seu, do seu time aí, da sua história,
1: não venha falar daqui não, né? Isso estava engasgado aqui, viu? A, essa, essa resposta é, é uma prova disso, de que isso mexeu com, com, com os ânimos e que o Bahia usou isso, né? O Bahia usou isso. É, essa diretora do Bahia tem o costume de usar essas coisas é. É, é, é para mexer com a torcida, mexer com o elenco, mexer com o ânimo. Né? E isso, sem dúvida, foi usado. Sem dúvida. É isso. Foi usado. Agora vamos embora. A Bahia volta a jogar na segunda-feira
0: contra o Atlético Goianiense. 10 centavos tá... entrando... de tabela. De como está a tabela agora, vamos. Desce em...
2: desce... Vamos 10 centavos de tabela? Até porque.
0: Vamos lá. Acabou sendo jogo... jogo
2: isolado. Esse jogo, esse jogo, Lucas, ele. Tirou o Bahia da zona de rebaixamento. O Bahia vai dormir na, na, na zona de rebaixamento e vai continuar lá, porque o Juventude não vai jogar agora. Né? É, o Juventude ele só volta a jogar na terça-feira, quando o Bahia já estará em campo novamente. É, ou seja, teve teve todo esse ponto interessante. O Bahia até falou de dormir, mas assim, é dormir dormir alguns dias. O Bahia vai dormir alguns dias fora da zona de rebaixamento. E como eu costumo falar há anos, trabalho com essa zona de rebaixamento, trabalho com esse 16, 17 há muito tempo. Com todo o respeito, eu, disso, eu entendo, disso eu entendo um pouquinho. A, a Premier League é que está em sexto lugar com o Inglês. Eu faço na ideia, Joga. Tem que abrir o Google aqui. Mas ali décimo sexto, décimo da Série A. Na verdade, Cássio, o Bahia <risos> joga
0: antes do, do Juventude, né? O Juventude <risos> joga na terça, o Bahia joga na Bahia é segunda. Bahia
2: segunda-feira, Exatamente. Então, o Bahia pode é. até abrir mais aí. Na, ta, na tabela tá lado a lado, mas não um, na é, é, um, tá segunda, é, terça-feira. segunda ou é, terça-feira. E assim, o cara perguntasse mesmo, décimo sexto, décimo sétimo, aí a tu, a tu me entende. Então, e nesse caso trabalhar, e por, quê, por quê que eu estou dizendo isso? Porque trabalhar fora da zona de rebaixamento, meu irmão, é outra coisa, eu sempre disse isso. Velho. Tanto é que quando você entra, dificilmente você sai com a rodada, porque você afunda, porque você sente o golpe de entrar na zona de rebaixamento. É comum, é, acontece, acontece, mas me parece muito mais comum o time entrar e botar uma raiz, uma, uma, uma raiz lá, em alguns casos você nunca sai, ou, ou aquele time, por outro lado, também tem o contrário, aquele time que passa o campeonato inteiro em 16º, mas, porra, que time cagado, danado. nunca entre as abaixamento, rebaixamento, é porque ele está trabalhando de outra forma. Ele, 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 trabalha com, ele trabalha na questão anímica, que é importante no futebol, completamente diferente do outro que está. O nível de pressão é uma pressão diferente, uma pressão de defesa, em vez de uma pressão de exposição, a pressão de ataque, é um, um estilo de jogo completamente. onde você está obrigado a buscar o resultado, como o Bahia estava. Como o Bahia estava, o empate teria sido horrível. Só o vitória teria tirado o Bahia. O Bahia estava obrigado a vencer. Se ele não tivesse vencido, ele, ele, ele aí o que é que aconteceria? Ele iria obrigado em Goiás. Agora ele vai, no mínimo, até como até porque o jogo do Atlético não aconteceu, como o jogo do Atlético não aconteceu o, e os dois agora têm a mesma pontuação, o Baia pode até estudar esse jogo da forma melhor, porque você precisa, não é só jogar futebol, por isso que eu falei naquela né, alguns minutos atrás, em relação ao Bahia de reta final, quando a questão está plastizada, tem um momento que você tem que estudar o campeonato, estudar a tabela. Você joga a partir disso também. Você não, você, infelizmente, é muito legal o cara jogar dando de espetáculo para a torcida, mas em alguns momentos você, você joga o que é melhor em relação ao resultado, e agora o Bahia, ele ganhou um fôlego mínimo para poder estudar a tabela, mínimo é, e isso pressionou esse resultado pressionou muito o Grêmio Esporte, o para Cunha está rebaixado o Grêmio agora já tem um jogo a mais porque como ele jogou duas vezes nessa semana, o Grêmio era o que tinha menos jogos durante muito tempo, mas agora ele já passou, já tem mais jogos do que os outros já está com 35 e o esporte chegará a 35 no sábado, mas contra, um, contra o São Paulo, no Morumbi, uma tarefa difícil, um lugar onde o esporte, é, o esporte nunca ganhou do São Paulo no Morumbi. A única vitória do esporte do Morumbi foi contra o Corinthians. É, em assim 1997, foi em 1997. O São Paulo no esporte nunca ganhou no Morumbi. É o único, único time desse porte que o esporte nunca venceu fora de casa. Então, se der a lógica, embora o Beto a gente tenha botado tá na fezinha, mas se der a lógica, o esporte não vencerá o São Paulo. E se o esporte não vencer o São Paulo, é, é, significa que o esporte continuará com a pontuação abaixo do Grêmio, ou seja, dali para baixo, o, o 18º, o 19 teriam no máximo 36 pontos, já fica muito para trás, já estão mais de uma rodada, faltando três rodadas, e você tem mais de uma rodada à frente desses times, Farei com que o Bahia ficasse na briga basicamente com, com, por uma colocação. Porque em algum momento o Bahia não estava brigando para uma colocação. Tanto é que o Bahia e Grêmio eram, eram um time com dois times, era um jogo com dois times na zona de rebaixamento. E você afunilar essa disputa, pelo menos a quantidade de vagas, enfim, acabou sendo resultado. É, a gente trata de resultado-chave, né? Resultados-chave. O brasileiro de 2020, sem dúvida nenhuma, foi o 4x0 no Fortaleza, no Castelão. O Bahia estava rebaixado e, e foi lá no Castelão e, e conseguiu um triunfo, falo, lembrei ele conseguiu um triunfo excepcional, goleando, goleando o Fortaleza 4x0, de, de, de Rodrigo Cada clube vai ter isso aí. Esse 3x1 no Grêmio, talvez seja a vitória, mesmo o Bahia vai precisar somar pontos, certo? O, Bahia vai, o Bahia não vai escapar, se ele escapar, ele não vai escapar com essa pontuação que ele tem hoje. É, provavelmente isso não vai acontecer. Mas, ou seja, mesmo considerando os pontos que o Bahia vem a somar, eu acho que a vitória, a vitória da permanência talvez seja lembrada nesse jogo. Pelo que foi a torcida pela pressão que havia e pelo tamanho do resultado obtido, onde você, onde você conseguiu ficar à frente do adversário o tempo inteiro. Então isso muda o ambiente completamente e, e a partir de resultados assim como você muda o ambiente. Como foi a estreia de Guto, quando o Guto chegou, foi a, a todos os olhares do Atlético Paranaense já transformou. Você muda o, a, a chave pode revirar contra o Atlético Paranaense talvez, mas essa essa vitória do Grêmio ela já potencializa você para outros resultados à frente e deu no mínimo uma gordura mínima para se manter em 16 lugar. Então, assim, pressionou o Grêmio Esporte de forma absurda. O Juventude, que só jogará na terça-feira, pode já entrar em campo tendo, mirando o Atlético Goianiense, porque se o Bahia vence o Atlético Goianiense, o Juventude ele já estaria pensando em outra coisa. E o jogo do Juventude, lembrando, é contra o Bragantino. E, e é um Bragantino, não é o Bragantino sub-22 que pegou o Grêmio é o Bragantino vice-campeão da Copa Sul-Americana, e isso é importantíssimo de ser dito, porque é o Bragantino que não tem vaga na Libertadores. E para o projeto do Red Bull Bragantino, jogar Libertadores nessa, nessa edição é prioritário. Ele perdeu a primeira oportunidade, perdeu um título, e perdeu a oportunidade, e agora certamente ele vai querer confirmar é, esse lugar a partir de G6, ou até já com a fase de grupos, porque o Bragantino está ali não só de buscar a Libertadores, como a fase de grupos, e certamente, na visão do Bragantino, dos jogos que ele tem fora de casa, é óbvio que ele enxerga esse jogo como uma grande
1: oportunidade. É isso. É... Quer falar ainda, Lula? Quer pontuar alguma coisa? Quero falar. É, aí. Eu queria destacar, na verdade, claro que vencer hoje faz o Bahia respirar, estar fora da zona faz bem a, a, a torcida, ao time, a diretoria, o trabalho anda um pouquinho mais leve. né? Mas a situação do Bahia ainda é bem delicada. E não vencer na segunda-feira, não é que vai ser um grande desastre, não. Não é esse o ponto. Mas não vencer na segunda-feira pode significar, pode, o Bahia voltar para a zona é, é, após a terça-feira, depois do jogo Juventude e Bragantino. E, e voltar para a zona e enfrentar de cara o Atlético Mineiro brigando por título pode ser complicadíssimo. Então, é, é vencer.
2: Você está você tá tra tá traçando também que é uma coisa que a gente sempre faz, é justo. O pior cenário, que é o Bahia não venceu e o, e o Juventude venceu um jogo que é muito difícil. Inclusive, não, não é, um é mais difícil, difícil. É mais difícil, mesmo sendo mandado, o Juventude ganhar do, do Bragantino, do que o Bahia ganhar do Atlético-Guaniense.
1: Sim, concordo, concordo. Mas eu estou pontuando de que as coisas é, 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 não estão assim tranquilas para o Bahia. Né? O Bahia precisa seguir atento, focado. E, e levando esse jogo de Goiânia é, 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 na segunda-feira tratando com mais um final com mais uma final vencer vencer eu acho que já coloca o Bahia sabe em uma outra situação mas a voltar de lá de mesmo volta. que, é, mas voltar de lá mesmo que com empate mantenha a pressão altíssima mantenha a pressão alta né? mas enfim até lá até lá eu, eu vou com vou comemorar sabadão mês, e vai virar domingão virar. vai ser bom
0: sabadão e domingão vai ser bom viu?
1: Tranquilo. segunda-feira você se aperreia assistindo, assistindo futebol com tranquilidade tô amanhã nove e meia da noite eu sei o que
0: você vai fazer amanhã nove e meia da noite tô ligado na sua <risos> Não, pelo mal, pelo mal é
2: foda pelo mal é o é, mal pelo mal
1: <risos> ele nem verdade, nega, gente... ele nega tá ligado? ele nega amanhã, 9, ele, 9 nem, nem precisa negar Amanhã, nove e meia da noite, na verdade, eu estarei é, é, me preparando para dormir, porque é domingo de manhã eu trabalho. Então, é então tá assim bom. que funciona a vida. Então, tá bom. É, Lula, valeu, valeu,
0: Caso. Queria agradecer também a turma, toda essa turma que acompanhou a gente aqui até, o, até esse final. né? Temos mais de 200 pessoas online aqui, mantendo a média alta aí durante toda a live aí do Bahia. É, triunfo importantíssimo. Né?
2: Como assim tudo fala. muda, Lucas? O Bahia está agora a um ponto da Sul-Americana. E o jogo, o próximo, é um conflito direto, porque é. se o Bahia vence, necessariamente, ele entra na zona da Sul-Americana. Veja como tá, como, como, como tá curioso. É foda, é foda. É isso, segunda-feira, Bahia... Tá na planejando. primeira divisão, é 70 milhões, e
0: Sul-Americana é mais uns 5, só pela primeira fase. É, é grande Vale divisão. um bocadinho, né? Muito. Vale um bocadinho. E amanhã tem live. Tem live para falar de esporte e São Paulo. São Paulo Esporte. Às acho noite, que 11h30 deve estar começando meia-noite. Né?
2: O que é que tu acha do Lobo Guará? Chega vivo amanhã. Chega não. Chega não. Né? Chega Maior, eu, eu, acho que... eu acho que tem chance. Mas eu se voltar, vez, né? se voltar, o esporte deveria trocar o mascote durante ah. muito um tempo.
0: Se e voltar...
2: Assim, ele levantava uma camisa voltar. especial. Era uma camisa da porra, era uma camisa da porra. Em vez do seu leãozinho
0: segurando aqui, era o lobinho, porra. O lobinho segurando, porra. Era uma camisa especial. Um animal porra. brasileiro, um animal brasileiro. Rodrigo, brasileiro, já, brasileiro, brasileiro. já prepara não, essa arte aí desse escudo, Rodrigo. Se voltar, a gente tem que pera, postar pera, amanhã tá, no perfil do Custa, Posta, é, é olha é o lobinho, né? o lobinho,
2: porra. O lobinho aqui segurando <risos> o escudinho. O, o lobinho aqui é Não vai voltar, não. Eu repito, a gente colocou porque tem que fazer e tal. Mas não acredito,
0: não. Mas... <risos> Se um, a passo,
2: um passo para jogar é jogar dessa forma aqui, ó. Carboneiro. Jogar o irmão. 10 centavos de, centavo de, de final, Com o Combai jogou a final, aí tem alguma chance de, de segurar o Lobinho o Guaraca, Tá nervoso, aí já chega, vai entrar assustado. Vai. Passar essa mensagem lá para todo mundo. O São Paulo não assusta, tem chance. Tem chance. Veja só, não, mas é que tá. Tem, <risos> é tem, time, que não, tem time que não encaixa. Vai acabar agora. Tem, sabe entender uma coisa de futebol, uma coisa que eu já aprendi. Que não existe lógica, tem, não existe explicação. Mas é o que é. Tem jogos que não encaixam. O esporte de São Paulo não encaixa. Não adianta, o esporte pode estar com um time que for, o São Paulo com o time que for há 50 anos é assim. Como tem jogos onde o time pode estar a quizila que for dá trabalho? É, é, veja, qual, como, é, como é que pode? O esporte nunca ter vencido o São Paulo no Morumbi, ser um freguesaço. E como é, que, como é que pode o scout de esporte corrente
1: acho que se eu não me uma vitória de diferença em 50 anos?
2: Não faz o menor sentido, pô.
1: Minha teoria é o contrário. Minha teoria é o contrário. Quanto, quanto mais tempo um tabu dura, mais próximo ele está de ser quebrado. Porra, assim isso funciona, mas
2: assim, o tabu tá o mesmo desde 1971, porra, Sim. Pois é, tá mais próximo, tá mais próximo. Me diga quando? Me diga quando para a gente parar de, de esperar? É, me diga aí quando. Aí eu não se
1: hiponiza mais, eu... porque se, eu souber, se, eu, souber, tem se eu souber,
2: amanhã eu já vejo o filme, me diga aí. É o, mas, chance, amanhã, né? amanhã é aqui é o Lobinho, é o Lobinho, segura. Lobinho, 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 Lobinho vai, vai dar morde. Eu,
1: eu vou, eu, eu, eu vou botar uma onça no esporte. Não
2: faça, não, não. Faz, não, faz, tá? não faz, botar uma não. onça, não, faz, não. Botar uma fala, onça não, não. Não, não. Veja só, está confundida a Seda, tá? Veja é, é, só, a Seda que está pensando é uma tartaruga. Calma, não,
1: segura é, aí. Mas, é, uma onça,
0: é de dois, é, uma onça. é de dois, não onça, não onça, não. É uma onça. Você foi mais ousado, né? Entre lá www e deposito Suncinha no Leãozinho. Vamos ver se, se vai dar lobo Guarai ou onça amanhã. Ô, sua conta e risco, irmão. <risos> Valeu, galera. Valeu, Cássio. Valeu, Lula, Rodrigão, Vitor. Estavam nos trabalhos técnicos aqui. Todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Amanhã, sábado, tem mais live, domingo. Domingo nem sei se tem jogo de nordestina. Mas
2: segunda-feira, veja setembro. só, se ganhar amanhã, já falei. Vai, vai, vai amanhecer. Pode chegar aqui, ó. Vai acabar de manhã. Vai ser que nem aquela live do Fluminense de Gabriel, que a galera é e a Roger Machado. que A galera botou a de de cama. <risos> só... só fecha a live quando o Roger Machado cair. Eu vou botar a cama aqui. toda eu tô na minha casa, eu boto o só fazer um show, então só sofá no show, porque eu não tenho sofá. Eu não tenho um sofá, o um sofá, um sofá entendeu. Um 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 <risos> tenho... Não tem nada na minha sala. Não tem nada mesmo. Aí eu vou botar um bichozinho. A bichão, da live
1: foi muito boa, bicho. Foi muito bom aqui, <risos> porra.
0: E já serve aprendizado. É Amanhã é dia, então. Amanhã é dia. de é dia, é Abraço, galera Abraço, falou galera